0: Mein heutiger Gast Julian Zuber hat den Beraterjob an den Nagel gehängt und leitet heute die Klimaschutzinitiative German Zero. Warum konstruktiver Aktivismus notwendig ist und wir mit individuellen Einsparmaßnahmen nicht weiterkommen, wenn wir das Klima retten wollen, verrät er uns heute. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur, nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Julian Zuber. Endlich eine teilgrüne Bundesregierung, aber noch vor Amtsantritt stellst du ihr in klimapolitischer Hinsicht ein Ungenügend aus. Kann man es Klimaschützern denn gar nicht recht machen?
1: Man kann es denen auf jeden Fall recht machen. Es ist so, dass das Tolle ist, wir haben bei Jam Zero nicht nur nicht die Bereitschaft, es uns recht machen zu lassen. Wir haben auch einen ganz klaren Plan, was passieren muss, damit es uns recht gemacht wird. Und das ist eben eine 1,5 Grad konforme Politik, also Gesetzgebung. Und wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Und damit herzlich willkommen Julian Zuber, Geschäftsführer der Klimaschutzorganisation German Zero. Und wir sind auch schon mitten im Thema, denn es gibt ja eigentlich wirklich überhaupt gar keine Zeit zu verlieren. Ähm, die Nachrichten, die man in den letzten Monaten so gelesen hat über das Thema schlechthin, waren meistens nicht besonders ähm, ermutigend. Der wichtigste Klimagipfel seit Paris, so hieß es jedenfalls, ist im November letzten Jahres, in Glasgow mit dürftigen, muss man vorsichtig formulieren, Ergebnissen zu Ende gegangen. Den, dem Kohleausstieg haben die drei größten Kohlenutzer China, Indien und den und die USA gar nicht zugestimmt. Den Methanemissionen, die größten Methanemittenten Russland, China und Indien ebenfalls nicht. Und ausgerechnet dem ausführenden Verbrennermotor hat sich Deutschland und mit Volkswagen der größte Autokonzern der Welt nicht angeschlossen. Ich hatte die Tage im Buch gelesen, dass das ich denken musste von Mark Menzen mit dem Titel Everything is fucked, a book about hope. Was lässt dich denn bei den Nachrichten nicht die Hoffnung verlieren?
1: Also, äh, ich bin bei diesen Nachrichten natürlich noch mehr angespornt, weil ich das Gefühl habe, genau das, was wir tun, ist richtig. Wir fokussieren uns äh, auf die erstens wichtigen Hebel, nämlich Gesetze. Äh, und zweitens, wir fokussieren uns erstmal auf die nationale und EU-Gesetzgebung. Äh, um das erste Beispiel aufzugreifen, eine Klimakonferenz, eine UN-Klimakonferenz wie die COP26 die kann, wenn sie Konsensprinzip herstellt, äh, also Konsensprinzip folgt, wie sie es ja tut, hat die Grenzen. Ähm, und deswegen sind das immer sehr weichgespülte Ergebnisse und sind eben der absolute Konsens global. Wir brauchen also den Druck immer nach Ländern. Und das tun wir bei German Zero. Und das andere ist, inklusive mir, wir haben ja auch irgendwie keine Lust mehr, äh, gerade auch nach Corona, diese ganzen Negativsachen äh, zu hören. Wir wissen es doch auch. Wir wissen, dass wir maximal hinten dran sind, und deswegen haben wir bei Germ Zero uns darauf fokussiert. Klar, die Problemdefinition ist klar, die De Zieldefinition ist auch klar. Wir wollen das Pariser Klimaabkommen einhalten. Die wichtige Frage ist, wie kommen wir dahin? Und in dem Sinne sind wir radikal umsetzungsorientiert und kümmern uns um nichts anderes als, was braucht es, um dahin zu kommen? Und da liefern wir.
0: Jetzt haben wir gerade von, na, im Vorgespräch schon kurz über Corona, was denn sonst gesprochen und äh, tatsächlich eben du hast es auch anklingen lassen, in den letzten Jahren haben wir über fast nichts anderes gesprochen. Vor zwei Jahren, da waren Klimaschutz und Fridays for Future noch das bestimmende Thema. Im Juli, glaube ich, war es wahrscheinlich 2019, waren die Grünen bei der Sonntagsfrage die stärkste Kraft mit doppelt so viel Stimmen wie die SPD. Und jetzt ist Olaf Scholz von der SPD-Bundeskanzler und die Grünen müssen sich mit Außen- und Klimaministerium begnügen kritisch beäugt vom FDP-Finanzminister und Porsche-Fahrer Christian Lindner. War der Einfluss von Corona auf unsere Zukunft vielleicht viel größer als äh, das, was wir gerade in der Gegenwart spüren?
1: Also das ist unklar zu sagen. Ich bräuchte eine parallele Welt, um das zu testen. <lacht> es gibt nämlich zwei, also woran könnte es denn liegen? Es gibt zwei Überlegungen. Die eine ist, auf der einen Seite hat Corona wahnsinnig viele Ressourcen gebunden, sei es operativ in der Regierung, aber auch gedanklich und emotional. Und man hat nicht Lust auf noch eine Krise. Also das hat sicher ganz, ganz viel Fokus und, und Energie abgelenkt vom Klimathema. Auf der anderen Seite haben wir ganz glasklar gemerkt, was passiert, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Anpassungskosten sind immer teurer als Vermeidungskosten. Wir wussten ganz, ganz lange Zeit, dass so eine... Ähm, Pandemie droht und jetzt ist sie halt gekommen und wir waren halt nicht so gut darauf vorbereitet. Das andere, was man bei Corona lernt, ist etwas, was man nicht unbedingt sieht, kann richtig Probleme machen. Hm. Und äh, offensichtlich sind diese äh, etwas verkopften Wissenschaftler die Hauptrettung dafür, dass wir hier vorwärts kommen. Ähm, wir haben innerhalb von einem Jahr eine äh, Impfung äh, entwickelt. Das ist der Wahnsinn. Wir wissen aber auch bei Klimakrise, ähm, müssen wir wohl auch auf die Wissenschaft äh, achten, aber es gibt halt keine Impfung. Ähm, und äh, das ist wirklich eine kollektive Aufgabe. Und ähm, Ein Faktor, der auch helfen könnte ist: bei Corona empfinden wir oder entwickeln wir gerade so eine ganz neue Idee nochmal von Verantwortung für Gemeinschaft, weil eben das, was wir tun, massive Auswirkungen hat äh, in Hinblick auf Impfen, für die Gemeinschaft. Und es könnte auch dazu führen, dass wir nochmal ganz anders als Gruppe darüber nachdenken, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin. Deswegen sind die Effekte nicht klar. Ähm, aber es ist auch klar, dass Corona langsam abklingt und wir uns endlich den Themen widmen können, die wirklich nochmal richtig reinknallen, nämlich Klimakrise. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dieses Thema, wenn nicht schon jetzt, ziemlich weit oben auf der Agenda ist.
0: Kann man denn auch aus aktivistischer Sicht vielleicht äh, was von Corona lernen? Du hast es ja gerade gesagt, wir haben da doch ein paar Dinge als Gesellschaft entwickelt, du hast äh, den Zusammenhalt, naja Zusammenhalt ist vielleicht was anderes, aber zumindest den, den Blick auch auf die Gesellschaft ähm, angesprochen, aber tatsächlich haben wir ja auch eine ungeheure Aktivität entwickelt in kurzer Zeit, etwas zu bekämpfen, von dem du ja zurecht gesagt hast, dass wir nicht sehen und wo wir auch oft die Probleme hatten, auch politisch Dinge, die noch nicht passiert sind, zum Beispiel eine hohe Ansteckung, die in der Zukunft kommt, wenn man jetzt nichts tut, heute schon begegnen zu müssen. Und da haben wir es aber auf der ganzen Welt ja hinbekommen. Kann man von dem, was wir da getan haben, zurecht getan haben, auch was für den Klimaschutz lernen?
1: Ja, also wenn, also was wir erstmal lernen können, ist massive Einschränkungen werden dann akzeptiert, wenn sie als notwendig erachtet werden. Es gab ja keinen Putsch, ähm, und es ist, also, es ist ja eine unfassbare Disziplin. Ähm, das ist so ähnlich, ne, wahrscheinlich so eine Kulturleistung wie in so einer verschwitzten, vollgestopften U-Bahn jeden Tag äh, irgendwie äh, zu pendeln, äh, dass da wir nicht regelmäßig ausflippen. Wir, wir beschränken uns jetzt seit äh, praktisch zwei Jahren in Grundbedürfnissen und die Mehrheit von uns äh, beschwert sich zwar und sagt, das ist schwer, aber wir sehen ein, dass es notwendig ist. Das ist eine unfassbare Kulturleistung, auf die wir uns echt auch was einbilden können. Das ist nämlich eine Zumutung, was wir hier die letzten zwei Jahre gemacht haben. Und es war trotzdem richtig. Ich glaube, der riesige Unterschied zu Klimakrise und Corona ist, dass die Ebene, die, die, die Problemebene, in der sich manifestiert, ob Dinge schieflaufen, ist halt bei Corona der Organismus, also der Mensch, wenn man wird halt krank oder man stirbt oder man kommt auf Intensivstation und das ist eine ganz andere äh, Betroffenheit als jetzt vielleicht bei Klima, weil da geht es halt um die Atmosphäre und natürlich schon auch jetzt um, um Leben, aber es ist eben indirekter. Bei so einem Virus ist viel klarer, man wird halt krank oder kommt auf Intensiv und wir alle kennen inzwischen Personen, die es halt teilweise richtig mies ging oder sogar Menschen, die verstorben sind. Und ähm, das ist schwieriger ähm, darzustellen bei, äh, bei Klimapolitik und der Klimakrise. Auf der anderen Seite wissen wir inzwischen auch ziemlich gut, ähm, es braucht immer so eine Trias aus ähm, ganz konkrete Betroffenheit, die muss hergestellt sein. Zweitens wirklich auch einen klaren Plan, wie man da hinkommt und gleichzeitig eben auch äh, die Notwendigkeit muss erklärt werden. Und äh, da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn es um Klimapolitik geht. Und äh, da sind wir gerade dabei, als, als Gesellschaft, aber auch als Politik andere Bilder zu finden, ähm, die gerade noch entstehen.
0: Ich betreibe seit einigen Jahren Ablasshandel, wenn man das so will. Denn bei einem Anbieter für CO2-Kompensation habe ich ein Klimaschutzabo. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber so nenne ich das. Da zahle ich monatlichen Betrag, mit dem wir als Haushalt oder also als Familie die gesamten CO2-Emissionen kompensieren. Das ist erschütternd wenig Geld. Das sind, glaube ich, weiß nicht, 20 Euro im Monat oder so. Ich habe allerdings auch kein Auto. Wir nutzen regionale sharing anbieter Ich mache keine Flugreisen, jedenfalls äh, eigentlich quasi gar nicht, jedenfalls privat nicht. Ähm, Ökostrom, gasanbieter und sowas natürlich. Dachdämmung haben wir von unserer Wohnung modernisiert. Und dennoch, dennoch übersteigt unser CO2-Fußabdruck als Familie allein mit dem Faktor Wohnen, das klimaverträgliche Jahresbudget um einiges. Sind wir nicht ein bisschen unehrlich, wenn wir bei Klimaschutz äh, immer. Suggerieren, wir könnten das auch ohne Verzicht bekommen?
1: Ich meine, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet und es geht am Schluss, ist es ja egal, wo die Emissionen herkommen. Es ist ja deswegen auch auf der anderen Seite doch wieder recht leicht und deswegen so ein starkes Argument für so einen intersektoralen Ansatz, wie wir das bei Germ Zero machen. Es ist wurscht, ob wir die Tonne CO2 beim Flugverkehr sparen oder im Verkehrsbereich oder in der Dämmung. Deswegen ist es gut, so wie wir es gemacht haben, erstmal zu gucken, okay, wo müssen wir denn hin und wo stehen wir? Und wenn man sich anschaut, wo stehen wir, sagst du ja zu Recht, äh, es ist eine absolute Katastrophe. Selbst wenn ich mich in meinem individuellen Handeln einschränke ähm, und kompensiere, reicht das noch nicht. Das ist das größte Argument dafür, dass es eben systemische Hebel sind, die wir umlegen müssen. Ähm, eben Politik. Unser Wir sind systematisch nicht nachhaltig. Und das hat auch die Corona-Zeit gezeigt, wo wir... Äh, ja, wo die halbe Welt stillstand und trotzdem die Emissionen um nur 5% zurückgegangen sind. Das zeigt ja, wie, hm. wie, wie problematisch unser System ist. Und das ist zu einem Drittel grob Energiebereich. Äh, da äh, da geht es da um Ausstieg äh, aus der Kohle, um erneuerbare Energien. Da können wir noch so viel ähm, äh, uns ändern. Wir können ja nicht unser eigenes Kraftwerk aufbauen, zumindest noch nicht oder nicht so leicht. Das Zweite ist, äh, Gebäudebereich ist ganz wichtig. Ähm, Braucht es massive Investitionen äh, und auch klügere ähm, äh, Regulierung, äh, was wir alles vorschlagen. Ähm, ungefähr 20 Prozent der Emissionen entstehen durch, äh, durch im, im Immobilienbereich. Ein ähm, riesiger Faktor ist, äh, wie wir äh, Nahrung äh, herstellen. Der Landwirtschaftsbereich sind auch 20 Prozent. Verkehrsbereich äh, auch ähnlich. Und da gibt es riesige Hebel, die wir gar nicht merken. Also äh, am Schluss ist es ja für uns erstmal egal ähm, oder nicht spürbar, ob das Kohlestrom ist oder, oder erneuerbarer Strom. Ähm, und da gibt es eben den wichtigsten Punkt. Es wird aber selbstverständlich ähm, Verschiebungen geben in den Preisen. Das ist gerade eine sehr, sehr große Debatte, die wir führen, auch mit der Politik. Äh, wie muss eine CO2-Bepreisung ausschauen, dass sie effektiv steuert und gleichzeitig... Ähm, fair ist, also sozial äh, ausgeglichen. Und selbstverständlich werden gewisse Dinge teurer. Also äh, es wird zum Beispiel teurer werden, ähm, Fleisch zu kaufen. Äh, und Fleisch äh, wird etwas sein, wo wir ähm, vielleicht sogar gewisse ähm, Produktionsmechanismen nicht ähm, nicht mehr erlauben werden. Aber der Fokus ist wirklich auf ähm, die Alternativen schaffen, die schon da sind und wo es einen regulatorischen Rahmen braucht, damit das günstiger wird. Und es wird vielleicht auch deutlich günstiger sein, Strom zu beziehen, weil wir irgendwann ein Überangebot haben, da wir viel mehr dezentral und entspannter produzieren an, an Elektrizität. Es kann aber auch sein, dass das nicht reicht. Es ist aber der große Batzen ist systemisch und nicht individuelles Verhalten.
0: Aber dann hilft mir nochmal, das zu verstehen. Also das war damals ein relativ einfacher Rechner auf dieser Seite von dem Anbieter, wo ich jetzt diese CO2-Kompensation mache, in der letztendlich mir gezeigt hat, egal, wenn ich auch meine ganzen anderen Emissionen auf Null fahre, ist alleine das Thema Wohnen selbst mit Öko und Gas von, von, also mit Strom und Gas von Ökoanbietern schon mehr als ich eigentlich in Summe verbrauchen dürfte. Das heißt, die einzige Variable, die noch bleiben würde, wäre mich räumlich zu verkleinern. Das wurde da für mich plötzlich richtig klar, dass es eben mit ein bisschen, ein bisschen Verzicht und dann essen wir halt nur noch einmal die Woche Fleisch und so. sind alles so Sachen, wo wir auch als Familie sagen, das täte uns ohnehin gut oder wir brauchen noch gar kein Auto, ist sowieso viel bequemer, wenn man sich drum kümmern muss. Wir konnten uns alle anderen Maßnahmen ich will nicht sagen schön reden, sondern da konnten wir einsehen, dass es fürs Klima gut ist und für uns aber im Grunde auch nicht. Beim Wohnen, und ich weiß nicht, ich habe ein paar Instagram-Stories von dir gesehen, das sieht jetzt auch nicht so aus, als würdest du irgendwie nach äh, zwei Quadratmeter Butze äh, hausen, sondern sieht, sieht auch nach klassischem Berliner Altbau aus, sehr, sehr schön, ähm, haben wir auch so drin gelebt, ist eigentlich gar nicht kompatibel. Hm.
1: Also die also erstmal, ne? Ich also das Thema Wohnen. Ich lebe in einer sehr glücklichen WG, auch gerade zum Beispiel aus solchen Sachen heraus. Ähm, die, aber die. Ähm, hm, also der eine Punkt ist sicher. Äh, Im Moment schaut es so aus, dass es ein Mix sein muss. Äh, und wir uns auch fragen müssen, braucht also so diese diese bayerische Frage, die man wieder stellt, braucht's das? Ähm, und ähm, die. Äh, eine offensichtliche Sache ist, wo ja auch zum Beispiel Corona einen positiven Effekt hat, ist dieses braucht's das frage bei ähm, Dienstreisen. Ja. Äh, offensichtlich braucht es das überhaupt nicht in ganz vielen Fällen. Äh, das ist vielleicht für viele jetzt sowieso schon absurd. Aber es gibt ja Berufsgruppen, wo man für eine PowerPoint-Präsentation über den Kontinent geflogen ist. Ähm, sowas wird es nicht mehr geben in der Form und das ist auch richtig. Ja. Also manchmal können äh, schon auch Verhaltensänderungen zeigen, was man dadurch gewinnt. Ja? Also auch an Lebenszeit. Ähm, diese CO2-Rechner ähm, ähm, nehmen halt sehr, sehr oft äh, die regulatorischen Standards gegeben. Also nehmen halt das, was ist. Hm, Und ähm, da ist aber ganz, ganz viel Luft nach oben. Also äh, beispielsweise ist es absurd, dass Passivhaus äh, nicht der Neubaustandard ist. Es ist absurd, dass es keine Solarpflicht auf Dächern gibt. Man kann ja sagen... Äh, genauso wie ein WC äh, in ein Haus des 19. Jahrhunderts gehört, gehört eine Solarzelle im 21. Jahrhundert auf jedes Dach. Und das sind, also nur als Beispiel wieder, wo die größten Hebel doch noch in, in den Rahmenbedingungen sind. Ich gucke hier manchmal ähm, äh, rum in Berlin und frage einfach, ja wie viele Dächer haben denn in Berlin Solarzellen drauf? Es sind 100.000 Dächer. Es ist alles leer. Es gibt hier so viel Fläche für Solarzellen. Und ja, Berlin ist manchmal grau, aber man kann trotzdem richtig viel Strom gewinnen mit Solarzellen auf dem Dach. Also da ist 0,0 dieser ganze Rahmen, den so ein CO2-Rechner als gegeben nimmt, ausgeschöpft. Und da sind die größten Hebel weiterhin. Ähm, es wird nicht reichen. Also selbst wenn man... Äh, Ganz, Also wenn man man kann natürlich in die Subsistenzwirtschaft gehen und äh, nur noch äh, Sachen selbst anbauen, aber äh, zwei Drittel sind wahrscheinlich erstmal all diese Rahmenbedingungen ändern und das ist bedeutet vor allen Dingen besser dämmen, bessere Regulierung im Energiebereich, 100% Prozent erneuerbare bis 2035. Das sind die fetten
0: Hebel. Jetzt haben wir ganz viel schon über German Zero und das, was Sie tun, gesprochen, aber noch gar nicht so genau gesagt, was es ist und und warum du das machst, denn vor Zwei Jahren oder so bist du äh, als Berater selbst noch durch die Gegend gejettet. Ich nehme an, auch ab und zu mal geflogen. Ähm, hast dann aber mit äh, einem, mit einem anderen zusammen diesen Verein, ich äh, glaube, ich immer noch einen Verein, ne? German Zero gegründet. Und euer Ziel ist es, Deutschland bis 2035 mit dem 1,5 Grad Gesetzespaket klimaneutral zu machen. Du warst mal ein paar Jahre bei den Grünen aktiv. Ich konnte nicht genau lesen, aber es sah so ein bisschen so aus, als wärst du das nicht mehr. Jetzt äh, bist du bei einer... Ähm, quasi bei einer Partei, die selbst den Umweltschutz im Namen trägt, nicht schnell genug vorangekommen? Muss es deswegen selber aktiv werden?
1: Also ich bin weiterhin Mitglied bei den Grünen, aber habe halt ja. weder Amt noch Mandat. Das ist in dem Sinne meine, meine meine, mein privates Ehrenamt. Mhm. Und wir, haben, wir begrüßen das auch, dass Menschen in Parteien sind, weil wir sind ja Demokraten, das, wir brauchen die. Ähm, haben da ein breites Spektrum auch äh, innerhalb äh, der äh, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, ähm, worauf wir stolz sind, äh? Also dass wir Konservative genauso wie Liberale und, und Grüne bei uns haben. Ähm, aber es ist so, dass äh, es eben eine ganz wichtige Arbeitsteilung gibt. Äh, wir haben Vor- und Nachteile als äh, gemeinnützige äh, Organisation. Der Vorteil ist, wir können deutlich freier denken. Also beispielsweise haben wir nicht diese Ressortbeschränkungen, äh, äh, diese diese Zwänge immer in ich, hab, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich dem verkehrspolitischen Sprecher irgendwas wegnehme, äh, wenn ich über Verkehrspolitik nachdenke. Und das ist erstmal auch ein Vorteil. Ähm, Vorteil ist auch, dass wir zum Beispiel äh, nicht ähm, versuchen müssen, gewählt zu werden. Das heißt, wir können uns ganz stark darauf fokussieren, was braucht es denn, was ist notwendig. Und damit ist das eine sehr gesunde Arbeitsteilung. Und wir sind nicht die bessere, besseren PolitikerInnen. Das ist ein richtig harter Job. Äh, wir sind aber auch. Gleichzeitig eine ganz aktive ähm, zivilgesellschaftliche Organisation, die zwar konstruktiv sagt, was muss getan werden und dann sogar Gesetze dazu schreibt, also wirklich Zukunftslobbyisten sind ähm, und die, sagen wir mal, die äh, alte Lobby eher mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, äh, es ist richtig hart, sich in der Politik durchzusetzen und äh, Probleme beschreiben ist immer leicht. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Hm. Und aus unserer Sicht sind das insbesondere äh, regulatorische Fragestellungen. Das sind technische Fragestellungen und es sind politische Herausforderungen. Und politisch heißt Mehrheiten ähm, ähm, herstellen. Und German Zero agiert bei den regulatorischen äh, Herausforderungen und bei den politischen mit. Was wir platt gesagt machen, ist, wir haben einen Plan geschrieben mit einem Gesetzespaket, wie man klimaneutral werden kann bis 2035 und das dreht auch die Beweislast um, das schafft einen wahnsinnigen Drive und wir lobbyieren über Ehrenamtliche, aber auch selbst direkt in die Politik und machen das sehr gut und sehr intensiv, dass sicher manchmal auch Politiker von uns genervt sind, aber auch sehen, wir haben immer einen Vorschlag, wie es anders geht. Und auf der anderen Seite launchen wir vor Ort jetzt schon Klimaentscheide. Da haben wir jetzt 71 Klimaentscheide gestartet. Das sind Bürgerbegehren für Klimaneutralität. Und die sind deswegen wichtig, weil sie wirklich Selbstwirksamkeit schaffen. Also für Menschen, die sich fragen, oh Gott, da gibt es sowas wie die Klimakrise. Ähnlich wie du es schon beschreibst, ne? so ein CO2-Rechner. Ich kann das irgendwie hier zahlen, aber es reicht nicht. Die Politik bin kein Politiker, was kann ich tun? Hm. Und da geben wir ein Forum, um vor Ort anzupacken und die Kommune direkt schon klimaneutral zu machen. Und das gelingt uns eben jetzt gerade in 71 Klimaentscheiden, wovon zehn auch schon so einen Beschluss gefasst haben, um da hinzukommen. Und das erhöht halt jetzt auch den Druck auf die Bundesebene, äh, macht es aber auch leichter für Politiker, beispielsweise in ihrem Wahlkreis zu sagen, wir wollen das jetzt. Wir wollen ein Pariser Klimaabkommen. und das heißt halt, äh, Richtig schnell klimaneutral werden. Und da entlastet auch so ein Klimaentscheid die Politik. Also da helfen wir auch äh, Menschen, die es ernst meinen.
0: Jetzt finde ich äh, lokales äh, Engagement, finde ich großartig. Und so wie du es beschreibst, auch als etwas, was helfen kann, ähm, eben über Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich kann nicht nur, bin nicht nur hilflos gegenüber dem ähm, drohenden ähm, Gau und dem Klimagau, sondern ich kann auch was tun. Gleichzeitig hat auch Corona gezeigt, dass viele Dinge dann doch im Größeren gelöst werden müssen. Selbst äh, Menschen, die viel auf den Föderalismus geben und äh, gerade auch in politischer Funktion den verteidigen, haben dann in der Corona-Krise viel nach der zentralen Instanz äh, gerufen, weil manche Sachen dann doch nur darüber zu lösen waren. Jetzt gibt es eine neue Regierung. Ihr hattet vorher schon diesen konkreten Maßnahmenplan, richtiges Gesetzespaket davor liegen. Welche von denen finden sich denn tatsächlich im Koalitionsvertrag sogar wieder? Und wo fehlen ganz wichtige Elemente? Also, ähm, wo es, sagen wir mal, schon richtig
1: gute, konkrete äh, Schritte gibt, ist eine also Zielfestlegung ähm, bei den Ausbauzielen. Die reicht noch nicht, aber es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass überhaupt anerkannt wird, dass das massiv äh, ausgebaut werden muss. Ähm, wir haben auch Fortschritte beispielsweise ähm, äh, bei dem Thema ähm, Budget. Also das war ja äh, im Koalitionsvertrag noch äh, viel zu vage. Da gab es sogar die Gefahr, dass die Grünen sich sogar von dem Budgetansatz entfernen, da, da lobbyieren wir auch sehr stark dafür, dass das Notwendig ist aus unserer Sicht ist es sogar einklagbar durch das Bundesverfassungsgericht. Durch
0: das jüngste Urteil da, dass die nachfolgenden Generationen betroffen sind. Genau, also da, da ist
1: ja ganz konkret gesagt worden, ihr braucht äh, über äh, die nächsten Jahre hinaus auch wirklich einen Plan, wie die Budgetziele ausschauen. Also das Klimaschutzgesetz ist wie so ein Jahresvorsatz. Also sagt halt, na ne, das wollen wir da und da erreichen. Es sagt nicht, wie man das erreicht, aber das ist der erste Schritt. Also die Ziel äh, der, der, der Zielhorizont muss klar sein. Und aus unserer Sicht äh, ist, das, äh, ist das, was wir tun, eben, äh, auf das, äh, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu äh, pochen und im Zweifel sogar den einzuklagen. Ähm, und das aus unserer Sicht sieht, sieht das, sieht es auch die Regierung und deswegen wird das auch zunehmend ein Thema.
0: Also damit ist was Wichtiges aufgegriffen worden, sagst du ja,
1: von dem ihr ja, gefordert also, habt. Es gut. ist noch nicht, also da ist noch richtig viel zu tun, weil jetzt gesagt wurde, ja, man kann so ein Budget machen. Das ist Politik ist ja erstmal wirklich auch Sprache und wir sind gerade sehr stark dabei, überhaupt erstmal dass äh, diese Pfeiler, dass es ein Restbudget braucht und gibt, das überhaupt kommunikativ zu vermitteln. Und da sind wir dran. Es gibt zum Beispiel ähm, einiges, was im im Bereich äh, Bausektor vorangeht, aber äh, wo wir zum Beispiel wo sich eine Hängepartie abzeichnet, ist beim Thema CO2-Bepreisung. Also äh, da gibt es die, die Sorge, dass äh, man das nicht gut sozialverträglich hinbekommt, was aus unserer Sicht absolut machbar ist und wir haben das auch ausgerechnet. Aber da gibt es, äh, da gibt es die Gefahr, dass Olaf Scholz so ein bisschen rummerkelt, um es mal hart zu so sagen. Ähm, und hat so ein bisschen diese diffuse Sorge, dass so etwas wie in Frankreich mit Gelbwesten auch in
0: Deutschland passieren könnte. Aber, aber hilf mir noch mal, Es gab ja schon in der Vorgängerregierung einen Beschluss für Wach äh, steigende CO2-Bepreisungen. Was ist jetzt genau in dem Koalitionsvertrag anders?
1: Ja, da ist erstmal, also de, 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 das gibt es auch, bloß das ist viel zu wenig. Also, ein, Ach so, du willst ein, ein, noch
0: mehr und dagegen sträubt sich momentan noch. Olaf genau, Schultzen. also es gibt, also, der, ähm,
1: also es braucht einen viel höheren CO2-Preis, also es gab zum Beispiel vom Umweltbundesamt, ne, wenn man das ausrechnet, was sind die eigentlichen Kosten von so einer Tonne CO2, dann sind wir da bei, bei ganz anderen Beträgen als das, was jetzt gerade vorgeschlagen wird, also da ging es um 600 Euro, die das faktisch kostet, wenn man, wenn man die Schäden anschaut. Ähm, wir sind da, bei 60 im maximalen Ausbau oder was? Genau und auch nicht bei den Bereichen, den wir brauchen. Also wir haben das, das war jetzt ja erstmal zum Beispiel der Wärme- oder Energiebereich. Also da muss ähm, deutlich was äh, passieren. Ähm, wir haben einen konkreten Vorschlag, wie das ausschaut. Das gilt auch beispielsweise für den Schiffsverkehr und den Flugverkehr. Aber auch beim europäischen äh, Zertifikatehandel braucht es eben viel klarere ähm, Regeln, wie der Reduktionspfad ausschaut. Also als Beispiel, man kann ja einen Zertifikatehandel machen, aber dann muss das natürlich einhergehen mit dem Restbudget, was wir im Rahmen des Pariser Klimaabkommens uns äh, festgelegt haben. Und dann sind wir halt bei einem, da muss man solche Zertifikate auch viel entschiedener aus dem Markt ziehen. Ähm, und das passiert in der Form nicht. Und, und da gibt es ganz klare äh, Dinge, die passieren müssen. Und ohne eine richtig gute CO2-Bepreisung, wird es nicht klappen, aus unserer Sicht übrigens auch nicht, äh, wenn man den regulatorischen Rahmen nicht ganz anders vom Ende her denkt. Ähm, du hattest das Beispiel genannt, mit na, man muss ja manchmal auch den Föderalismus äh, in Frage stellen, wenn es um wirklich schnelle, ähm, oder die sagen wir mal, die, die Stärken des Föderalismus auch manchmal in Frage stellen, wenn es um auch zentrale Planung geht. Und aus unserer Sicht braucht es ein neues erneuerbares Energiengesetz, was ziemlich kurz ist und ziemlich klar und zwei Dinge tut. Es ermöglicht eine viel leichtere zentrale Planung von erneuerbaren Energien, weil wir ganz anders äh, anders die, die, diese Flächen nicht hinbekommen, also diese diese äh, diese Power äh, in so kurzer Zeit. Auf der anderen Seite braucht es aber auch eine viel bessere Deregulierung im in der dezentralen Energieversorgung äh, durch so ähm, Bürgerenergiegemeinschaften. Äh, viel zu viele Bürokratie. An manchen Sachen sind wir auch schon dran oder ist die Regierung schon dran. Aber dieses Diese gleichzeitige stärkere zentrale Planung, auch mit einem digitalen Zwilling und gleichzeitig eine Dezentralisierung von Bürgerenergiegemeinschaften, die ist notwendig und die braucht eine schlanke und entschiedene Regulierung.
0: Kommen wir mal zu dir als Person, was dich eigentlich bewegt, das all, da, all das zu tun, von dem wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Du bist Anfang 30, glaube ich, ne? Sprichst, habe ich umgelesen, gelesen, sieben Sprachen, darunter Chinesisch, sehr beeindruckend. Hast einen Master of Science in Oxford gemacht, einen Doktor an der Hertie School of Governance, bist als Top 40 an der 40 ausgezeichnet worden. Dein Weg zum Juppie mit dicken Firmenwagen und Hornstatus bei der Lufthansa war doch eigentlich vorgezeichnet. Was ist denn unterwegs passiert?
1: Also ich würde ja immer noch gerne von mir als ein ziemlich äh, bedachter Juppie nachdenken. Du hast ja <lacht> schon irgendwie die Prenzlauer Bergbutze äh, äh, erwähnt. Ähm, ich fühle Vicky. mich sehr, äh, also, ähm, also das klingt alles super charmant. Das sind natürlich nette Labels vielleicht zu den Sprachen. Also es sind jetzt eher fünf als sieben. Und bei Chinesisch kann ich ganz gut inzwischen mein Essen bestellen. Aber Na, das Sprechen, ja, das Sprechen ist, glaube ich, noch ein Euphemismus. Die, ja, puh, was, was treibt mich an? Wahrscheinlich das, was viele Menschen antreibt. Ich will irgendwie ein sinnvolles Leben führen. Glaube ich auch ein aktives und versuche schon meine Stärken und Interessen denen halt nachzugehen. Und hatte da immer, war immer total angezogen von Orten, in denen ich ernst genommen werde, in denen ich was lernen kann, äh, die sicher auch politisch sind. Also so diese Idee von die Frage. Wie lebt man als Großgesellschaft zusammen? Finde ich einer der aufregendsten äh, überhaupt. Deswegen habe ich auch Philosophie studiert und, und Politikwissenschaften äh, gemacht, weil das einfach, finde ich, inspirierend ist und es viele Antworten darauf gibt. Und so bin ich dann immer dorthin gegangen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich mich sinnvoll einbringen. Ähm, da, da lerne ich was und, und da kann ich wirken, in der Art, äh, in der ich halt agiere. Und ähm, das war zunächst ähm, Wissenschaft, äh, dann eben auch immer wieder Politik bis, bis heute. Und ähm, die, ich habe auch beispielsweise mal ein Think Tank zur Europa- und Außenpolitik mitgegründet, weil ich das Gefühl hatte, da, da gehört eine Verjüngungskur in die Außen- und Europapolitik. Ähm, das war Polis 180, der Verein ist weiterhin ähm, gut unterwegs. Und ähm, dann auch Beratung, aber das war immer zum Beispiel Beratung im öffentlichen Sektor und auch dann eine Beratungsfirma, die eben nicht als Selbstzweck, wie du es nanntest, ne, mit HON-Status äh, durch die Gegend jettet, sondern sich dann halt auch gezielt Projekte aussucht, die vielleicht nicht so weit weg sind. Ähm, auch wenn das dann nicht so sexy ist. Aber ich habe eigentlich vornehmlich Projekte gemacht, mit denen ich äh, Zug, mit, die mit Zugfahrten abzudecken war. Und habe da sehr ähnliche Dinge getan wie jetzt, bloß halt äh, stärker als ähm, Dienstleister für ähm, kommunale oder äh, auch nationale Regierungen. Und dann ist einfach irgendwann Jam Zero aufgetaucht und das war ein ziemlicher Zufall, das zu machen. Und ich mache das jetzt seit einem guten Jahr.
0: Ähm, aber trotzdem nochmal die, die Rückfrage, Dein, deine Maßstäbe, was Erfolg ist und Erfolg steckt ja auch im Namen dieses Podcasts. Es scheinen ja doch irgendwie andere zu sein. Wenn ich das alles, was ich da aufgezählt habe, zusammenfasse, ähm, dann, dann kommt ja was ganz Respektables bei raus, was die Erfolg in einer ganz klassischen Hinsicht äh, verschafft hätte nach mit Leichtigkeit. Gab es irgendwas in, auf dem Weg dahin, ein ein einschneidendes Erlebnis oder, oder der dich dahin gebracht hat, zu, das zu reflektieren, was für dich Erfolg bedeutet? Denn man studiert jetzt wahrscheinlich nicht in Oxford äh, und macht seinen Doktor und, und lernt die ganzen Sprachen, ohne, ohne Grund, ohne Zweck, ähm, ist dazwischen was passiert oder war schon damals auch der Wunsch, quasi das Spiel mitzuspielen? So wie er ja auch einen interessanten Weg wird als German Zero und sagt, wir versuchen es gar nicht quasi ganz anders und gegen den Strom, sondern eben mit den Politikern gemeinsam, konstruktiven Aktivismus nennt ihr das. Ist das, ist das immer schon dein Weg gewesen?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, also es gibt, also vielleicht zu der Frage, was ist für mich Erfolg? Also es ähm, klingt sehr blumig, aber ich glaube, ähm, am Schluss ist für mich Erfolg, wenn ich äh, sinnvolle Beziehungen pflege zu anderen Menschen und äh, einen äh, nachhaltigen und, und positiven Einfluss äh, auf Personen habe, die mir wichtig sind. Ähm, das ist für mich Erfolg. Und äh, klar, du hast auch andere Dinge. Ne? Ich finde es toll, wenn man mal ähm, auch Verantwortung hat und... Ähm, auch, auch eine gewisse Fähigkeit entwickelt und einfach Dinge sehr gut macht oder es versucht. Aber ich glaube, dieser Beziehungsaspekt und dieses Wie kann ich etwas Sinnvolles tun, der ist schon für mich ziemlich prägend. Und ähm, ich hab also ich glaube, im Nachhinein kann man immer eine gute, tolle Story erzählen, wieso man von A nach B gegangen ist. Aber da ist natürlich auch viel Austesten dabei, vielleicht auch eine gewisse Unruhe. Und ich fand immer Orte toll, die mich ja auch herausfordern. Ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, dass diese Orte immer wieder neu äh, sich auch in neuen Gesichtern zeigen. Und ich hätte niemals gedacht vor zwei Jahren, dass ich mal für eine NGO arbeite. Aber es ist für mich inzwischen total
0: nachvollziehbar und logisch, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ja, aber ich <lacht> Ja, Sorry, dass ich nachhake, aber darum geht es bei uns ja so ein bisschen. Äh, Gab es für, für diesen Klick im Kopf irgendwie einen, einen Anlass, dass du gesagt, hast. nach all dein, deinen Vorarbeiten für eine Karriere nach klassischem Maßstab vielleicht, kam dann plötzlich diese NGO und hast gesagt, doch, jetzt mache ich das, was, gab es ein, ein Erlebnis, irgendwas, was ich nachhaltig nochmal äh, hinterfragen, hat hinterfragen lassen, was deine Ziele im Leben sind?
1: Ähm, ich muss zugeben, dass es die, in diesem, diesen großen Knall gab es nicht, aber es gab immer wieder Menschen, die, weil ich schon sehr stark äh, eben äh, inspiriert bin durch Personen, die ich richtig toll finde, und ich fand immer die Personen inspirierend, die in einen ungewöhnlichen Weg gegangen sind. Äh, um mal ein Beispiel zu nennen, den nenne ich eigentlich nie, aber ich finde ihn äh, großartig. Äh, es gibt äh, und erlebt noch äh, einen ganz großartigen, konservativen, äh, Kult ehemaligen Kulturstaatsminister, der Hans Mayer, äh, der jetzt, glaube ich, 91 ist und der zum Beispiel sein Leben lang ähm, sich zwar, in, der hat unter äh, äh, Strauß, da, damals war der Minister und hat aber gleichzeitig äh, auch, war als Musiker aktiv und trotzdem immer sehr, sehr umtriebig. Und ich habe den vor ein paar Jahren mal getroffen und fand das so großartig, weil er sich so treu geblieben ist. Und ähm, solche Leute beeindrucken mich total. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, ich habe ihn nie getroffen, aber ich finde zum Beispiel auch äh, Igor Levit hat den Hammer, einen Musiker, der gleichzeitig äh, nicht davor zurückschreckt, äh, den Mund aufzumachen und Aktivist zu sein. Also so Leute, die in keine Schublade passen und einfach trotzdem richtig gut sind in dem, was sie tun. Und solche Personen haben mich schon sehr stark geprägt, glaube ich.
0: Ja, sehr spannend. Das äh, wiederholen wir dann vielleicht nochmal äh, bei der hex folge nächste Woche. Ähm, aber jetzt zum Abschluss. wenn ich, und du hast ja gemerkt, mich treibt das Thema ja schon so im ganz, ganz, ganz Alltäglichen äh, ja auch um, wie wahrscheinlich ganz viele von uns, ähm, dass, wenn ich jetzt hellhörig wäre, sagen wir, German Zero klingt irgendwie spannend, was, was wäre denn ein, ein Weg für den normalen Menschen da draußen, als den ich mich aussehe, ähm, um euch zu unterstützen um, um oder dass ich mich einbringen kann?
1: Also wir haben unter www.germanzero.de slash mitmachen ganz viele äh, Möglichkeiten, die dort stehen. Und äh, wir haben zwei Bereiche, die wirklich toll sind. Äh, das eine ist offensichtlich ein Klimaentscheid zusammen starten. Da kann man bei uns sich eintragen und wir äh, begleiten dann, also wir schaffen Teams und begleiten die. Da haben wir jetzt über 600 äh, Ehrenamtliche, die aktiv sind. Und das andere ist, dass man beispielsweise als Bürger in ähm, ein Politikgespräch führt vor Ort. Das ist auch eine Sache, an die man sich langsam rantasten kann. Man kann sich bei uns auch engagieren in allen Bereichen, wo wir arbeiten, also im Social-Media-Bereich, im Fundraising-Bereich, im IT-Bereich. Und natürlich, wenn man sich denkt, Mensch, das klingt alles toll, ich habe aber eigentlich wenig Zeit, dann freuen wir uns auch immer über eine Spende. Und das ist faktisch auch eine Unterstützung, ein Engagement, weil wir sind zu 100% spendenfinanziert und das gibt uns auch die Stärke, unabhängig und gemeinnützig zu sein.
0: Also den Link packen wir natürlich in die Show Notes. Ich finde es aber gut, dass es eben diese Zweigleisigkeit gibt, sowohl das aktive Anpacken als auch das Ablasshandeln auf eine andere Art, <lacht> wie ich es vorhin genannt habe. kann das nur unterstützen, in beiderlei Hinsicht natürlich. Und rufe jeden, der da heute mitgehört hat, dazu auf, auf jeden Fall mal bei der Seite vorbeizugucken. Ich finde es super spannend. Mich hat es ein bisschen erinnert an eine Initiative vom Strafverteidiger und Autor Ferdinand von Schirach, der hat vor einer Weile mit jeder Menscheninitiative für eine EU-Grundrechtscharta vorgelegt. Auch hier Umweltschutz, oberste Priorität und auch in dem Fall ja ähm, letztendlich Juristen, die dann entscheidende Rolle gespielt haben. wie auch bei euch finde diesen Ansatz faszinierend, über das Konkrete zu kommen und über vermeintlich langweilige Thema der Juristerei ähm, und wünsche euch dafür alles, alles Gute und viel Erfolg, denn am Ende haben alle was davon. Herzlichen Dank, Julian Zuber.
1: Vielen, vielen Dank, Björn,
0: dafür, dass ich hier äh, dabei sein darf. Sehr gern. Das war Erfolgsgedanke mit Julian Zuber. Auf was könntet ihr gut verzichten für mehr Nachhaltigkeit im Leben? Reisen, Mode oder Wohnfläche? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. In der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Julian.